0: E questa è la sessantesima puntata di Voci d'Italia. Buon ascolto.
2: Ciao, Maria da Roma. Vi piace Giobbe Covatta? Speriamo di sì. Parola di Giobbe, tutto quello che a catechismo non avete mai osato chiedere. Era l'anno 1 avanti Cristo, una scura notte di pediluvio. In un'umile casa della Palestina si sentì una voce, Ave Maria. «Sono Gabriele, sei tu la vergine?» E la giovane donna rispose Ne. ma a te che te ne importa? Vieni qua vestito da tacchino con le ali e fai pure domande cretine!» «Lo devo sapere, e chi sei? Il medico della mutua, il ginecologo, no?» «E allora, fatti i fatti tuoi!» Ma Gabriele insisteva «Devi dirmelo, mi manta all'altissimo!» «Chi? Pippo Baudo?» E lo potevi dire subito che era una per la televisione. Allora non sono vergine, non mi vergogno a posare nuda e so anche ballare. Sono scritturata? Gabriele era perplesso. Ma tu sei proprio Maria? No, sono Stefania e allora chi è questa Maria? Una raccomandata? Ehi, torna qui, dove vai? Guarda che so anche fare le imitazioni. Era sempre l'anno 1 Cristo, una scura notte di pediluvio. Solo... Un po' più tardi, in un'altra umile casa della Palestina, si sentì la stessa voce. Ave Maria, sono Gabriele. Molto piacere, signor Gabbiano. Non sono un Gabbiano, ma tu sei proprio Maria. Certo, signor Pellicano. Sei proprio Maria di Nazareth? No, sono Maria di Nocera Inferiore, fa lo stesso. Ehi, signor Fenicottero, dove scappa? Non le piace Nocera? Era sempre l'anno 1 Cristo, una scura notte di pediluvio. «Solo molto più tardi. In un'ennesima umile, casa della Palestina, si sentì la solita voce. «Questo è l'ultimo tentativo, poi me ne torno su e ci spedisco l'arcangelo Pieppiniello a cercare questa benedetta Maria». E in quella arrivò una giovane donna. «Ave, sono Maria, la vergine di Nazareth. Posso esserti utile?» «Ave Maria, che piacere trovarti. Sono venuto per fare l'annuncio». «E chi sei, Nicoletta Orsomando?» E da quando le annunciatrici le vestono da galli cedroni con le alucce? Nemari, non ti ci mettere pure tu. Sono venuto a dirti che rimarrai incinta. Ma non fare il cretino. Ti presenti vestito da pappagallo e fai pure lo spiritoso. Maria, non sono vestito da pappagallo. Io sono un angelo. Io vengo per darti la luce. E lo potevi dire subito che sei dell'ENEL. Sono due mesi che qua è zompato tutto. Il contatore sta di là. Ci volle la mano di Dio per convincere la Madonna, la quale quella notte rimase incinta, come aveva annunciato l'arcangelo Gabriele. E ci vuole ancora di più per convincere Giuseppe, che dopo molte discussioni familiari accettò di buon grado di diventare il papà di Gesù. E da quel giorno egli iniziò a sorridere e la gente lo guardava e diceva «è stato toccato dalla grazia del Signore». Ciao, a domani!
3: Ciao, sono Alessandra e questi sono i 100 Happy Days. Ogni giorno, per 100 giorni, troviamo insieme qualcosa per cui essere felici e grati nel qui e ora. Oggi voglio rispondere ad Anna, che dice che cosa ne pensate voi dei poeti del Twitter, dei poeti dei social network. Allora, io penso che un poeta che abbia qualcosa da dire, che possa impattare sulla società e essere rivoluzionario per la società, può arrivare da dove vuole, da Instagram, da Twitter, da... TikTok, da Facebook e anche dalla copisteria sotto casa, dall'edicola, da un'autopubblicazione, non è obbligatorio avere una carriera eh, tradizionale che passi da università, circoli letterari, pubblicazioni su riviste. Infatti mi riferisco in particolare a Rupi Kaur, che è una ragazza poetessa indiana di origini indiane, ma in realtà ormai canadese, che ha 27 anni oggi e 5 anni fa, quando aveva 23 anni, è diventata famosa con la sua raccolta di poesie che si chiama Milk and Honey, Latte e Miele, ma meglio Liscio come il Latte Denso come il Miele, che è la traduzione italiana di un poema indiano che lei prende a modello per dare il titolo a questa raccolta di poesie, ed è un poema dove si racconta di donne sopravvissute a indicibili violenze. Infatti, non so se lo sapete, ma in India il governo sta mettendo sui social network, in particolare in questo momento su TikTok, ma TikTok è il maggior social network utilizzato dai ragazzi sotto i 16 anni, e in India hanno tutti meno di 16 anni, cioè vabbè comunque l'India è una nazione molto giovane, il governo sta usando questo social network per promuovere dei video educativi per esempio si vede un ragazzo che torna a casa la mamma gli dà un piatto di roba da mangiare lui le dà uno schiaffone perché magari non è il piatto che voleva poi prende un bastone e glielo dà sulla schiena in quel momento entra il fratello e gli dice no no Prende il bastone, aiuta la mamma ad alzarsi e tutti e tre cenano intorno al tavolo. Quindi questi sono video educativi che durano circa 30 secondi e che vengono pubblicati più volte al giorno con scene diverse per educare questi ragazzi al rispetto delle donne che è un tema molto molto problematico perché vengono picchiate e violentate così c'è proprio gli sport nazionali. quindi lei decide che ha queste origini indiane che qualcosa deve aver visto e sentito e vissuto eh, scrive proprio un libro che parla della violenza sulle donne ma anche dell'amore con delle parti molto belle, della cura di sé e anche di di mestruazioni cioè parla anche di argomenti che vengono considerati tabù e eh, nel giro di pochissimo tempo soprattutto in particolare quando pubblica una foto di se stessa con i pantaloni macchiati di sangue mestruale Instagram la censura, lei gli dice ma come, pubblica un'altra cosa dicendo ma come, ci sono dei posti nel mondo in cui una donna con il ciclo non può andare a scuola, non può andare in chiesa, non può fare niente, allora siete uguali, si solleva, c'è una grande sollevazione popolare, lei raggiunge il milione e mezzo di follower e Instagram deve per forza riaprire questa fotografia, quindi diciamo che è una poetessa che sta trasformando la società. Perché per esempio questa cosa del, del sangue mestruale ultimamente nel 2019 è diventato un tema... Eh, anche all'attenzione delle agenzie pubblicitarie in Italia e in Europa infatti ci sono state delle polemiche per il fatto che in televisione nei film o nelle serie tv il sangue dei morti ammazzati è sempre rosso però il sangue mestruale delle donne nelle pubblicità è sempre blu tipo il paraflu e allora diciamo che tutta questa attenzione diversa al fatto di dire il sangue della morte è rosso tanto quanto il sangue della vita deriva proprio da questa ragazza e da quello che lei ha iniziato a fare per cui benvengano i poeti che in qualche modo riescono a trasformare la società sia che partano da twitter sia che partano da... cioè basta che abbiano qualcosa da dire quindi il ringraziamento del giorno è a chi ha il coraggio di dire le cose e poi vi ricordo che questo libro ha venduto due milioni e mezzo di copie di poesia e che adesso lei ne ha già pubblicati altri due
4: ciao 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 a domani buongiorno aria luce venezia cerco di rispondere a entrambi i temi quello sui libri per bambini le prime letture che ci hanno affascinato e alla poesia penso che i primi libri che ho usato <ride> che ho conosciuto e uso questi due termini non a caso siano proprio stati i libri tattili di munari forse qualcuno di voi li ha usati o magari li ha regalati a nipoti, cugini, fratelli, quei libri che prima di essere sfogliati e avere un contenuto con parole ed immagini hanno anche un contenuto tattile, quindi la superficie è ruvida piuttosto che morbida, gommosa, per fare un'esperienza sensoriale, perché il bambino eh, uno dei primi sensi che è attiva è il gusto e l'altro è il tatto e quindi alcuni di questi piccoli libriccini venivano probabilmente anche eh, morsicati dai più piccoli che però così prendevano confidenza con eh, qualche cosa che si potesse poi usare sfogliare di volta in volta poi leggere, capire che c'erano delle immagini perché ogni libro è un'esperienza tattile anche noi oggi preferiamo il cartaceo, molti di noi lo preferiscono Eh, ci piace l'odore del libro ci piace spesso scegliamo anche eh, la copertina o l'interno dei fogli perché ci piace il tatto e è composta eh, proprio l'edizione piuttosto che che un'altra e scegliamo anche sotto questo punto di vista e quindi la domanda è con l'ebook con eh, appunto questi nuovi supporti eh, abbiamo lo stesso fascino i libri hanno lo stesso fascino e riusciamo a essere affascinati a ricordare le cose nella stessa maniera e i primi primi racconti sono stati quelli cantilenati dai miei nonni eh, come diceva paola bene e anche appunto cantati come diceva massimo eh, anche perché la mia scuola di formazione è stata francese, ma la poesia, e la musica e la lettura hanno avuto l'approccio della mia famiglia materna, quella italiana, per cui per me l'italiano è poesia e musica. E quindi i primi, le prime poesie sono state lette o cantate dai miei nonni e my anche da alcune letture eh, di Rodari. mother, eh, libri poetici che hanno suscitato in me delle fantasie da poetessa e quindi non escludo di averne scritte, di aver scritto qualche cosa di di poetico e di continuare magari con la stessa ehm, ingenuità a scrivere in italiano come sono capace. Questo è tutto, credo che Munari, Rodari mario lodi con cp siamo stati veramente i miei primi maestri italiani assieme alle canzoni dei miei nonni e assieme ai racconti eh, che da bambina eh, mi portavano lungo la giornata fino ad addormentarmi a domani
5: ciao a tutti sono marina da roma e Ancora sulla poesia io e una mia amica blogger, lo dicevo qualche giorno fa, abbiamo fatto una bella conversazione e durante questa conversazione io lamentavo proprio l'uso indiscriminato della poesia trasformata ormai in frasette da vetrine sui social. E dunque Anna, sono certa che oggi il valore della poesia venga svilito dalle numerose citazioni dalle citazioni sfrenate spesso tra l'altro non corrette poco sentite anche che sono soltanto utili a fare effetto dentro una cornice virtuale poi che tutti si improvvisino poeti che cercano il consenso mi pare anche peggio sinceramente perché che io lo faccia nel segreto della mia stanza e tenga per me quello che scrivo è un conto però spendere i miei pensieri in pubblico, come se fossero dei pensieri grandiosi, profondi, e pretendere di spacciarli come poesia è un altro. Tutti scrivono poesie, però poi poeti con la P maiuscola ce ne sono pochissimi in realtà. Venendo all'argomento concorsi letterari invece eh, io penso che un un aspirante scrittore debba fare l'esperienza dei concorsi letterari perché sono un buon banco di prova. C'è una giuria quindi qualcuno esterno che giudica la prestazione e se la trova meritevole la premia. Quindi è un riconoscimento ufficiale che leva di torno l'esercito di amici, di parenti che scaricano book che magari ti sei autopubblicato e ti riempiono di complimenti che poi lasciano il tempo che trovano. E attenzione, ci sono premi che, che fanno ridere, nonostante la notorietà, e eh, non cito i più prestigiosi, eh, sono premi dove la trasparenza, diciamo, lascia molto a desiderare, ecco. Però è anche vero che ci sono tanti concorsi validi soprattutto mh, per gli esordienti il più valido è il premio calvino che io consiglio sempre se si ha voglia proprio di, di, farsi, di farsi pubblicare eh, per quanto riguarda la mia esperienza personale io nel mio piccolo ho fatto l'esperienza di una pubblicazione eh, dieci anni fa anzi di, pu- di più nel 2009 e ho vinto un concorso letterario con un romanzo che scrissi mh, addirittura dieci anni prima, era un romanzo di gioventù, al quale sono rimasta molto affezionata, che mi ha regalato proprio la soddisfazione di vincere questo concorso. Ho partecipato con l'idea di, di, avere questo, di ottenere questo riconoscimento ufficiale. La casa editrice che ha, che ha bandito il concorso premiava il vincitore con la pubblicazione, per cui ho tentato. Mi è andata bene, ho vinto quel concorso e mi hanno pubblicata, quindi è stato veramente bello, una soddisfazione bellissima. Da allora ho continuato a scrivere racconti, a partecipare a concorsi, a premi, ho vinto piccoli riconoscimenti, sono arrivata in finale e ho avuto comunque anche tante delusioni e e l'esito negativo di tanti concorsi comunque mi ha fatto crescere anche nella scrittura, soprattutto nella scrittura. Io suggerirei sempre di partecipare ai concorsi, eh, lo suggerisco agli esordienti, agli aspiranti eh, che vogliono in qualche modo tentare eh, la, la, la sorte della pubblicazione con... Eh, un riconoscimento che sia appunto quello giusto, quello ufficiale. Sono esperienze formative, quelle dei concorsi, sono utili qualunque ne sia l'esito. E poi io dico sempre: ma perché no? <ride> cioè, al limite l'unico rischio che si può correre ecco è, è vincerlo, il concorso, e non mi pare che sia una grande controindicazione.
1: Buongiorno, Valeria da Roma. Oggi In particolar modo, pensando a Paola, voglio leggervi una storia, una fiaba, tratto da Omero è stato qui, di Nadia Terranova. Ancora buona giornata e alla prossima. Gli opposti si attraggono, Mata e Grifone. I fatti che ora andrò a narrare accaddero a ridosso dell'anno 1000, al tempo in cui i saraceni conquistarono la Sicilia. A quell'epoca risalgono diverse tradizioni, Oggi sull'isola sono rimasti profumi d'Oriente nella cucina e in particolare nella pasticceria. Tracce arabe nell'architettura e nell'arte e il Saraceno è un personaggio fondamentale nell'opera dei pupi e in molte favole regionali. Anche lo stretto ha il suo moro, ovvero Hassan ibn Ammar, un guerriero musulmano dalla corporatura maestosa. Intorno all'anno 1000, si diceva, Hassan sbarcò in Sicilia per depredarla e razziarla, attraccando la nave nei pressi dell'attuale paese di Rometta e procedendo poi verso Messina. Nella sua furia, Hassan non aveva fatto i conti con la possibilità di incontrare l'amore nella persona di una ragazza alta e corpulenta come lui, però dalla pelle bianca e di religione cristiana. Il suo nome era Marta, ma per tutti, in dialetto e familiarmente, era Mata, la figlia di Cosimo II, di Castellaccio, principe di una zona della città chiamata ancora oggi Camaro. Assan vide di sfuggita la principessa affacciarsi alla finestra e quell'attimo gli bastò per perdere la testa, indossare il vestito migliore che aveva e andare a chiederla in sposa. Cosimo, vedendo arrivare il saraceno nei suoi possedimenti, ne fu spaventato e anche dopo averne ascoltato le sincere dichiarazioni d'amore, non volle saperne di acconsentire a quel matrimonio. La ragazza, per quanto turbata dall'avvenenza di Hassan, era preoccupata dal fatto che l'uomo avesse una fede diversa dalla sua e si disse d'accordo con il padre, che decise di rinchiuderla in un nascondiglio finché al moro non fosse passata la cotta. Hassan, furibondo, per rabbia e per vendetta, cominciò a rubare e incendiare con più violenza di prima. Di giorno distruggeva la città alla ricerca di Mata, di notte si nascondeva sulle colline nell'attuale zona di Diannamare, che secondo alcuni prese il nome proprio da Ibn Ammar. La sera rientrava al rifugio carico di bottini, ma senza ciò che più di tutto gli premeva, il cuore della sua amata. Intanto Messina era ridotta allo stremo e gli abitanti supplicarono Cosimo di assecondare i desideri del nemico affinché finalmente li lasciasse in pace. Cosimo però non cedeva, teneva troppo a sua figlia per sacrificarla dandola in sposa a uno sconosciuto, per di più capace di ogni efferatezza. Dopo aver torturato uno dei servi che dall'abitazione di Cosimo portava viveri a Mata, Hassan alla fine riuscì a scoprire dove si trovava il nascondiglio, sfondò l'ingresso e si gettò ai piedi della ragazza, giurandole che per amore si sarebbe convertito al cristianesimo, se fosse servito a ottenere la sua mano. Sentendo quelle parole, la ragazza si convinse. Quell'uomo, oltre a essere bellissimo, doveva amarla davvero. I due andarono insieme da Cosimo ad annunciare la conversione di Hassan e il matrimonio imminente e allora anche il padre dovette arrendersi e benedire l'unione. Diventando cristiano, Hassan scelse per sé il nome Grifo, ma per tutti era grifone perché era altissimo ed enorme, come altissima e prosperosa era amata, perciò i due furono affettuosamente chiamati i giganti. I messinesi vollero bene da subito a quella coppia di autentici innamorati e i giganti ricambiarono l'affetto ricostruendo interamente le strade e le case che Assanna aveva distrutto. Ecco perché vengono considerati i fondatori di Messina, anche se la città è molto più antica, esisteva già dall'epoca greca. Sono, in un certo senso, i rifondatori e i messinesi li hanno scelti nel Medioevo come nomi tutelari. Ancora oggi, ogni anno, pochi giorni prima di Ferragosto, due enormi carri di cartapesta, che raffigurano Mata su un cavallo bianco e Grifone su un cavallo nero, vengono portati in giro per Messina. La passeggiata dei giganti si conclude nella piazza antistante il municipio, dove i carri vengono sistemati fino al 31 agosto, con lo sguardo rivolto allo stretto, ad accogliere le imbarcazioni. Per due settimane, chiunque attraversi il mare viene salutato dal principe nero e dalla principessa bianca sui loro cavalli che sono lì a ricordare quanto ogni cosa in tutto il mondo nasca dall'attrazione e dall'amore tra gli opposti